0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李物来异想世界。今天呢，我们来分析一个，就是在四月初，全世界都在关注的蔡英文访问美国，然后马英九访问中国这样一个大博大国博弈之下，最后的胜败得失。我先讲结论：习近平惨败，马英九惨败，而中国很麻烦了，国民党也会很麻烦了。如果你关注这个行频道，请记得按赞、分享和订阅。从3月27号开始，马英九出发去了大陆，接着蔡英文又去了美国，一个向西走，一个向东走，双英尬场，一直大家都在讨论。可是呢，我个人呢对于这个总结就是，蔡英文和美国呢表现的是一个大国博弈里面低调而且高明的一个。外交上成熟的技巧，而马英九去中国呢，展现出来的却是一个高调而低级，然后灰头土脸。为什么这样讲呢？首先呢，你会看到的是整个中国在整场这个状况里面面子摆不住，然后礼直全失。所以他们接下来他们看到的就是面子工程，所谓的海联合海巡，他们的动六海巡舰。只敢在平潭岛那边绕来绕去，然后呢，山东舰已经在南海那边操演了好久。山东舰它不是核子动力航空母舰，它呢要回去整补，所以回去的时候呢，就特别的走我们台湾的东边，好像来威胁我们一下。但是呢，你也没有航空母舰战斗群，然后呢，就在我们的军机、美国的军机、美国的军舰、我们的军舰紧盯之下，也做不了什么事。然后呢，中国又说要去惩罚。要制裁肖美琴，去年也制裁过肖美琴了，去年再制裁一次，然后禁止肖美琴、禁止她的家人去大陆，要终身追溯。我想肖美琴哦，幸好是蛮有涵养的，她应该会笑出来。这种制裁把她的规格弄得跟裴洛西一模一样，那中国真的能制裁她吗？可见中国真的是完完全全的惨败，而惨败到最后，连马英九他们都不觉得有用了。所以你会看到，在马英九上海的最后一场晚宴，就只有宋涛、丁薛祥不见了，王沪宁也不见他。然后马英九在整个中国大陆的规格，比夏立言都不如。然后你会看到马英九呢，就拿着他的一个讲稿，连旧时王谢堂前燕，飞入寻常呃百姓家都念不顺。马英九真的是看稿看不顺，还是心里觉得？这一场的中国行真的是灰头土脸，我们不得而知。但是呈现出来就是马英九完全没办法跟美中美台之间这一场外交细腻而谨慎、精致的一个运作，完全不能相提抗论。所以中国也知道，所以呢也不需要给马英九规格了。怎么讲呢？其实蔡英文这次去，我们当然会看到说，哎，谈了什么，谈了什么什么内容。可是里面有两个。真正的关键，这个关键里面就是台湾在国际上的地位，确确实实提高了，国际关注了。首先，在雷根图书馆，蔡英文跟麦卡锡的见面，一百六十家甚至后来说是两百家西方主流媒体大幅的报道，所以台湾在国际上的可见度，再也不是亚细亚的孤儿，而是国际关注的一环。这是第一个状况，然后在这个情况里面呢，麦卡锡跟蔡英文两个人没有改变过去的惯例，只是共同的发表了一个记者说明会的一个声明而已。两个人呢，麦卡锡是直接用了台湾总统称呼蔡英文，然后呢，布林肯美国的国务卿，这是代表行政部门在北约外长会议的时候再度重申。台湾总统蔡英文过境美国是惯例，中国不要借故惹事，又是由行政部门定调，叫做台湾总统。过去也许美国的媒体，也许在后面的布景会用 President of Taiwan， 但是由国会最高领导人、行政权国务卿直接讲出台湾总统，这代表了一个意义。以后。台湾的总统再过境美国的时候，管你是赖清德，管你是朱立伦，管你是郭台铭或者侯友谊，其实美国都已经定了一个惯例，以后就是台湾总统。然后刚刚为什么侯友谊会讲迟疑一下？因为我真的很难想象，在雷根图书馆前面，麦卡锡真是站的是蔡英文，看着是朱立伦也蹭头。可是赖清德也蹭头，郭台铭也蹭头，但是想象到侯友谊的时候，他能够跟麦卡西讲什么？读了《新斯瑞》吗？所以有点迟意。这是插话。再过来一件事情是，美国非常重要的表达了一个态度，而这个态度中国无从反驳。蔡英文和麦卡西个别谈话的时候，分开的时候，当然会提到中国，当然会提到中国对台湾的威胁，但是。两个人站在一起的时候，国际媒体都发现，他们双方完全没有提到，不管是蔡英文、麦卡锡口中都没有提到中国这样的一个字眼。这个很多人说这是谨慎，不要激怒中国，但是更深刻的意义是，美国重申完全符合美国长期以来的一个中国政策，没有任何的违背，也没有任何的突破。然后很多国民党人讲说啊，那家民进党没成功啊？没有，他的一个中国政策是什么？中国宣称他是中国唯一的代表，美中华人民共和国宣称他是中国唯一的代表，美国知道了，但是美国从来就没有认为说台湾是属于中国的一部分，美国国务院下面写的是互不隶属的历史事实，所以呢，现在的意思就是我麦卡锡跟你台湾蔡英文见面，我们两个交朋友。所以呢，那是我们两个人的事情。我们两个之间有很多恩恩怨怨，或是有很多的很很快乐的一个交往，那是我们两个的事情，没有你第三者的事。既然没有你第三者的事，我干嘛提你第三者？所以其实这个意涵就是，中国在美台交往之下，美国在他的意中政策之下，美国要怎么跟台湾交往，就是美国和台湾的事，中国无关的第三者。其实这个意涵非常清晰，而中国呢找不到理由反弹，所以只好做一些面子工程，这才是真正最重要的一个突破。而这样的一个情况之下呢，你就会看到《华尔街日报》特别用社论写了一个非常严肃的一个总评，叫做“中国咎由自取”。为什么叫做中国咎由自取了？里面的评论就是评述，就是说过去这段时间。整个习近平一直是咄咄逼人，而这样咄咄逼人造成台海的局势紧张不断的升高。而这里面的过程中呢，美国和台湾所展现出来的是在既有的世界秩序之下，世界的现状，台海的长期来的现状里面，美国和台湾都没有逾越红线，但是只有一方，中国咄咄逼人，就因为中国这样的咄咄逼人。所以让全世界更看透来了中国的强横蛮横，因此会让台湾得到更多的政治上的支持和国际上的关注。而这个关注之下，大家也都更知道，为了要面对这个咄咄逼人的无理的邻居，所以美国和台湾都必须更要加油，做好防卫自己的准备。而造成这个结果，中国咎由自取。所以，蔡英文和麦卡锡的这场见面，在国际上确确实实是明确的，在国际舞台、正式的外交场合、国际场合下，由美国两党、美国的国会和行政权力共同认证。而麦布林肯是在北约外长会议，北约当然有背书的意思，台湾问题。就是国际问题，而这里面的状况完全去对比到马英九还在那边想把台湾拉回，叫做台湾是属于中国的一部分，一个中国各自表述。那个一九四九年台海之间还在内战，其实以前几年前的内战还没有结束那样的论述，天差地远。所以马英九如果还在坚持着，或国民党还在坚持着，台海还是内战。那各国当然没有理由参与，但是国际上已经告诉你，这个内战说不存在。你们两边七十年了，七十四年了，互不隶属就是互不隶属。所以这里面在国际上的认知上、认知的新现实之上，会看到马英九和他想要影响的国民党，如果还活在这个过往的时空、多重宇宙之间，只会票房越来越少。这是。整个结局，我做了一个评论。那为什么造成这个结局？其实美国和全世界是非常在乎这件事的，而整个台湾的一个成熟稳健的表现，全世界也是信赖的。怎么讲呢？麦卡锡当然有他的一个需求，尤其是15次投票，他才能够当选议长，所以他当然呢，就一开始就宣称他要跟佩洛西一样，要来访问台湾。可是这个事情，我们从去年就知道，这个对中国来讲那是极度的刺激。而这样一个极度刺激，如果麦卡锡又来了，那是不是造成台海的局势在全世界现在这个局势正在紧绷，正在整个俄乌战争造成了经济全世界继续受困这样的情况之下，造成更复杂的形式呢？所以大家都很担心。C S I S 还特别呢举办了一个类似的。线上和群专家的整个模领的推估、模领的超越，而这超越里面呢，问的问题就是会不会造成第五次的台海危机？他们认为裴洛西那一次接近第四次的台海危机，然后呢，再过来呢 ，BBC 还特别写了一个专题报告，说台湾正处于危险的三角恋：一个美国要爱台湾，一个中国爱台湾，台湾在这里面呢。两只大象挤到一个房间里面，那台湾这个小女子要怎么去做选择呢？认为蔡英文这个时候，台湾在这个处境，中华民国在这个处境里面，变成是危险的三角恋，那一个变成是身不由己的最可怜的被争夺者。然后《纽约时报》也讲说，台湾蔡英文现在正在走钢索的危险。可是这些状况之下。你会看到，美国确实是对于国际秩序上、外交上是细腻的，而台湾的处置和应应上也是稳健的。因此，一切不要让中国找到任何的借口，变得是非常非常专业。而事实上呢，美国呢在面对这件事情时候，美国内部也有极大的压力。美国呢已经开始启动了下一次总统大选的一个整个行程了，所以川普也在动了。拜登也要去投资之旅，也在动了。但是民主党和共和党本来就是激化对抗，比我们台湾的蓝绿对抗的状况没有差太多。而这时候民主党受到很大压力，所以蔡英文过去纽约的时候，美国极右派的强硬派共和党的智库大本营就是哈德逊研究院。那美国民主党是很害怕的，因为美国没办法去管哈德逊研究院呐、啊。那现在的哈德逊研究院的执行长又是蓬佩奥啊，可是，在蓬佩奥如果在那一场颁奖典礼里面，蓬佩奥讲了一些超越中国能够冷血或者是让中国借故去做借题发挥的状况，他还造成紧张。美国不是怕，而是这样的麻烦现在全世界都不希望有，不希望这个麻烦让全世界再卷入更多的纷争，那该怎么办？所以呢，你会看到美国呢很低调，但是透过华邮做出这样的一个提醒。而这个提醒里面，你就会看到美国的政治人物比我们台湾的那些蓝绿两党的政治人物成熟、负责任多了。因为佩民主党、共和党都知道不能把问题为了自己的选举造成重大的问题。蓬佩奥去欧洲了，然后哈德逊研究院由老板出来。然后这样的情况之下，哎，他的去年就也平平安安度过。然后呢，到了整个雷根图书馆的时候，本来呢是说麦卡锡有打算安排蔡英文公开一场演讲，可是这里面跟过去的六次惯例有点突破，也许中国就有借题发挥权。最后只是两个人发表共同声明，闭门讨论，然后十九个与会的议员在开记者会，由他们转述。但是没有逾越界限，所以整个中国没有办法反弹，没有办法去造成问题。然后这个情况之下，当然造成了一个结果。为什么大家问美国为什么这么谨慎呢？因为俄乌战争现在你就看得出来，赶快要把俄乌战争解决，欧洲才能喘过气来，全世界的物价才能喘过气来，全世界的人员才能喘过气来，甚至于习近平已经伸手去。去全世界外交新的布局，包含沙特阿拉伯、欧佩加一，开始把油价又提，减产石油一百一十万桶，这个东西会被蓬勃预估油价会到一桶一百美元，这一百美元对全世界压力有多大？三位数之下，物价和能源，那日本当然压力很大了。日本呢，因为停止了俄罗斯的石油，然后结果呢，百分之九十五。依存在中东石油，那日本能够承受油价狂涨吗？这些都是压力，而这种压力之下呢，美国必须非常稳健的把这些弹一一的拆掉，这叫做负责任的态度，而不负责任态度呢，就是马英九。马英九呢，去到中国大陆刚开始的时候。他也许想要做一点突破，他也许他有他的信念，我们都尊重他。我们以前我都说马英九呢，还是相信三民主义可以统一中国的。可是你要知道的是，国际情势跟你在1992年、1949年台湾是孤立无援的亚细亚孤儿已经不一样了。台湾的价值、台湾的地位、台湾民主的成就。都已经国际化，受到国际的融入国际社会的时候，你还在活在那个不知哪个时空，回到未来那样的一个情况之下，那是大错特错。然后你去到那边之后，你要嘛就是非常坚定的展现出你的立场，偷偷摸摸的中国、中华、民国一二，我是这个台湾顿号总统，你讲成这样子，其实。那个是在胡锦涛时代，连战和王玉琪也是同样的模式。你作为一个前总统，你没有突破规格啊。然后胡锦涛是一个比较理性的人啊。那习近平有容忍你吗？看起来是没有，因为马英九在见了江苏省委书记的时候，就台湾顿号总统，马上被中国人直接称他台湾地区前领导人。中国就是觉得打脸你马英九了。然后呢？后面你到了武汉的时候，临时变更你的行程，要你到武汉的防疫的那个单位去，去称赞中国的防疫，然后你竟然讲出那是对人类的贡献，难怪台湾人无法接受。然后中国就知道你马英九可以欺负，你马英九软弱，所以后面你就看到完全被中国牵着鼻子走。那你要见到湖北的省委书记的时候，你是一国总统、欸一国总统变成你做的样子，像小学生一样听训，人家是坐在太师椅上，你让台湾人看了有什么状况？结果你还洋洋得意，还透过所谓的钱，国民党的高层告诉媒体说，马英九已经帮国民党定锚了，重新让九二公司复活了。你要是害死国民党嘛？国民党现在侯友谊和的一个状况能不能竞选，能不能胜选，都已经是大问题了。你马英九再来一个紧箍咒，你是要害死国民党吗？难怪朱立伦本来一直想要去美国访问一下的，现在暂缓甚至取消，因为马英九你简直是回在了 1949， 然后后面呢，你还在那边讲实话一点，低级的是什么？你这么高调的去，没有任何的突破，没有捍卫到重要的是说，其实就就是那是有人比喻了，我说我是某某女星的老公，那是我说的，要他说了才算，他没说，我永远都只是自己在乱想。中国从来没有一句话讲你是中华民国的总统，中国也没有任何一个官员说你是台湾的总统。人家蔡英文可是正式的国会，还有布林肯直接说你是台湾总统，你怎么跟人家比？所以你马英九完全丢脸，丢脸到连习近平都看不起你。所以最后你在上海的时候还在苦苦的等，有没有王沪林，有没有丁薛祥？政治局常委？最后宋涛。所以你马英九的规格，人家发现你连夏立言都不如。你回到台湾之后，你带来的这个负债，你怎么让国民党在台湾选举里面向选民交代？所以这整个状况，双鹰尬场，其实说起来是有点过分了。蔡英文给了赖清德和台湾未来，不管是哪一党的总统，一个新的资产，叫做台湾总统。而你马英九只是丢脸丢到家。谢谢大家。